0: Olá, jovens. Bem-vindos a mais um Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui com o Ansem. Olá! Com o Mr. 27. Ei. E estamos com uma convidada hoje, que é a Pathy. Yay, oi!
1: Todo mundo tem uma entrada maluca, né?
0: Eu não sabia o que falar, cara Eu me senti pressionado". <risos> fala, fala! Ficou super natural, Paty Fica tranquila <risos> Olha só, gente Pra quem não conhece a Paty O que eu acho muito difícil Porque venhamos e convenhamos A Paty faz bastantes vídeos aí na internet A gente já viu várias aí Performance dela é... Paty, se apresenta um pouquinho pra galera Fala o que você faz Quem você é, de onde você vem Seu CPF, número do cartão de crédito Então, gente
2: meu nome é Patrícia Fagundi, Lacerda Flor meu signo do horóscopo chinês é cavalo. Eu,
0: sacanagem Caraca, ela sabe o signo do horóscopo chinês né Caraca, qual te o
2: meu? Voada. deve ser alguma coisa,
1: o meu deve ser alguma coisa bem zoada, tá? Tipo rato. Tatu tá tá Tatu né? <risos> Nem existe Mas o
3: meu deve ser esse daí hein? O
0: meu deve ser Deve ser algum Que come muito e hiberna depois o Urso, né
3: Toca um monte de gente tá Procurando horóscopo chinês Agora Ouvindo o que é
0: <risos> Como vocês puderam perceber A gente tem Muitas virtudes E muitas vantagens Foco não é uma delas <risos> <risos> Mas a gente vai tentar, a gente vai tentar. Tati, você desiste? <risos> ok,
2: desculpa. Então, é, eu faço vídeos pro YouTube. É, a maioria deles é cover de músicas de anime de One Piece. Muito Embora eu não tenha assistido por muito tempo. Faz muito tempo que parei de assistir.
0: E o que aconteceu foi só isso.
2: Essa foi a minha vida inteira. Eu resumi a minha vida inteira.
3: <risos> Nossa, acabou. Cinco segundos.
0: Então, gente, vamos lá de novo nessa. A gente tá na insistência aqui do foco, uma hora a gente consegue. O tema desse Cast vai ser sobre as personagens femininas de One Piece. Mas antes a gente vai pra leitura de comentários e perguntas. Vamos para a leitura de comentários e perguntas deixa Apex Cash. Hoje eu estou aqui com a Pat junto comigo yeah. e a gente vai aqui primeiro para a parte de recados que vocês já estão muito bem acostumados. E eu não tenho nenhum recado excepcional hoje, a não ser lembrar vocês de assinar o nosso, o nosso podcast. É, convidar também, convidem um colegas seus, amigos, para poder escutarem o Apex Cash. Ah, não tem amigo que vê One Piece. Faz ver, não tem? Faz ver, faz... Bota isso como uma meta de vida. <risos> Pega alguém e tenta convencer essa pessoa a ver o One Piece e apresenta o Apex Cash, fala que a gente é super gente boa. Conta mentira, não tem problema. Outra coisa, se você quiser mandar algum comentário, alguma pergunta pra gente, é, você pode mandar pro nosso e-mail, que é Contato.onapissex.com.br ou você pode mandar as perguntas pelo nosso perfil do ESC, cujo link vai estar na descrição desse Apex Cash. A gente só pede que, se você for mandar pergunta pelo ESC, por favor, se identifique, coloque o um nome. Porque senão a gente não vai poder ler sua pergunta aqui Porque a gente não sabe quem mandou Outra coisa, a gente quer aproveitar aqui Que a Paty tá fazendo essa participação com a gente aqui no Apex Cash E eu queria dar a oportunidade dela Apresentar um pouco do livro dela Não sei se vocês sabem, mas a Paty é escritora Ela lançou atualmente um livro Se não me, me falha a memória São três, né Pathy? sim sim Vão ser três, uma trilogia E já tem um que foi lançado e a gente tá dando aqui a oportunidade dela falar um pouquinho Porque eu pessoalmente já comprei o livro Eu não terminei de ler ele ainda por falta de tempo Mas o que eu li dele, eu gostei pra caralho dele Tá muito foda yeah! Então assim <risos> Então assim, eu acho que é questão de ordem pública Que vocês saibam um pouco desse livro Então Pati, o microfone é seu, fica à vontade
2: Obrigada, obrigada Eu gostaria de mandar um beijo pra essa Sagana... <risos> Então gente, meu livro conta a história de uma menina Que ela encontra um amuleto que abre um portal pra outra dimensão. E ela meio que não tem escolha a não ser ir pra essa dimensão, e pra ela voltar pra casa, assim, pra... Com esperança de voltar pra casa ainda, ela tem que passar por várias provações e desafios que meio que são bizarrinhos. <risos> Isso na esperança de voltar pra casa. Ela não sabe nem se vai conseguir ainda. Porque, afinal de contas, é uma trilogia, eu não posso mandar ela voltar pra casa no primeiro livro, né, gente? Tem que ter um suspensezinho, né, gente? <risos> mas é isso, é, pra... é uma estratégia boa também é falar que tem dragões
0: olha aí, tem dragões
2: tem dragões e alienígenas, gente dragões e alienígena. cara,
0: não tem como dar errado a mistura, não tem como, vai por mim não tem
2: é isso gente, então pra vocês entrarem em contato comigo pra vocês comprarem o um livro comigo, autografado e com dedicatória, é só entrar nesse link é, do meu facebook, falar comigo mandar mensagem por inbox mesmo se você não consiga me adicionar é só mandar a mensagem, inbox, que eu vou ler eventualmente
0: o link do, do perfil da Pati também vai estar tá na descrição do ApexCast. E olha, a gente recomenda muito fortemente que vocês comprem ele. E no livro tem um idioma próprio. A Pati fez um idioma próprio pro livro, tá? É sensacional, tá? É extremamente complexo. Ou não, assim, pelo menos pra mim, eu achei, pra ela, não é que foi ela que criou, né? <risos> Mas <risos> não é, ela manja do negócio. Mas é, eu achei isso uma coisa que adicionou muito mais pra história. Então, não é uma históriazinha simples, não é uma trama... É, que vocês vão se enjoar de ler. Com certeza é uma coisa que foi muito bem planejada, vê-se logo pelo fato de ter um idioma próprio, e que vale a pena. Então, quem tiver interesse, adiciona a parte nesse link, se não conseguir adicionar, manda inbox para ela. Se vocês não conseguirem, de repente, entrar em contato com ela, podem mandar para gente também, eu tenho o nosso perfil lá, o meu Bururu Apex, tenho o do Baruque. É, se você não conseguir falar com ela de alguma forma, por algum motivo, fala com a gente também, que a gente repassa para ela, não tem problema, mas comprem, vale a pena. E vamos para a leitura de comentários, então. É, quem mandou o primeiro comentário foi o Alex, ou Alex, eu imagino que seja Alex. E ele disse o seguinte, Olá, meu nome é Alex e eu sou do interior de Minas. Eu gostei da ideia do pacifista Tritão, ele tá falando aqui da ideia da nossa teoria do Arlong no Apex Cash passado ser, provavelmente, o sétimo Shichibukai e que pra ele ser, talvez ele teria sido modificado, como o Kuma foi, né? Tipo, no estilo pacifista da coisa. E aí ele disse que ele gostou dessa ideia, mas que ele não acha que o Arlong seja o sétimo Shichibukai. Aí ele segue dizendo, o Arlong odiava humanos, e para ele obedecer humanos, só se a mente dele fosse reprogramada como no programa pacifista. Como eu disse antes, gostei da ideia, mas não acho que ela vá se realizar. Além disso, o Odo já pegou um dos vilões barra antagonistas do East Blue, para ser Shichibukai, que é o bug. Não acho que ele vai pegar outro. Portanto, também não acho que o Kuro ou o Jin sejam o sétimo Shichibukai. Isso porque eu, o brasileiro cara fala sobre o Kuro ou o Jin talvez serem o sétimo Shichibukai no, no Apex Cache anterior também. Seguindo, aqui vou abrir um parênteses para discordar de algo que vocês disseram. Acho que tanto Kuro quanto o Jin podem reaparecer e muito mais fortes do que eles eram no Este Blue. Até o Bellamy reapareceu dominando o hack do armamento, então por que eles não poderiam? Voltando ao sétimo Shichibukai, se não for alguém novo, acho que poderia ser um dos vilões barra antagonistas do Paraíso, a primeira metade da Grand Line. Obviamente, a maioria deles já eram Shichibukai. Então, esses que eram o Morel, o Crocodile, o Kuma, o Mihawk, não seriam o sétimo Shichibukai, obviamente. Nem o do Flamingo, que foi representado na primeira metade da Grand Line, mas está tendo seu arco no Novo Mundo. Então ele diz, restam a, a Cip-9 e o Enel. Com relação ao Enel, eu concordo com vocês. Acho que ele não se submeteria a ninguém. Sobra a Cip-9. Meu palpite é que o Rob Lucci seja o sétimo Chichibukai. Por quê? Porque, na minha opinião, seria uma boa maneira de reintroduzir ele na história. Então, eu vou fazer só uma, uma pequena pontuação. No que ele disse aqui nesse comentário, que eu não concordo que seja o Rob Luth pelo fato de que o Rob Luth não é um pirata. Geralmente os chichibukai são piratas que fazem acordo com o governo mundial e com a Marinha, né? Eles trabalham, entre aspas, para eles em troca de uma certa proteção e maior liberdade. E pe pelo Rob Luth não ser pirata, eu não acho que ele vá se encaixar como um chichibucai. Acho que ele vai ser introduzido na história de novo de uma forma diferente.
2: Mas a CIP-9 não era justamente uma coisa que eles tinham um acordo pra poder ser mais sanguinários? Não era um negócio desse? Eles tinham mais liberdade de fazer o que eles podiam? Tinha, eles eram
0: uma organização. Na verdade é porque a CIP-9 é, é do governo, né? Não é da marinha. É uma, uma organização do governo. Como se fosse, tipo, uma CIA, né? Do, do governo. Mas, assim, eles têm uma maior liberdade, acho que para agir dentro dos limites do governo, entendeu? Tipo, Não, não quer dizer que eles eram piratas. É, tipo, Acho que o requisito principal do, do Shichibukai, a, a base da coisa, é ser um pirata, eu acho. Se você quer ser, trabalhar para o governo de uma forma que você não seja um pirata, aí você pode entrar para a CIP 9 ou para o próprio exército do, do governo, enfim. Eu imagino que seja assim, né? Não sei. Faz sentido.
2: Bom, o segundo comentário é do Tiago, e ele escreveu isso aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago e moro em Fortaleza. E já acompanho o Apex Cast desde o primeiro. Adorei o Cast 12, cujo tema são os membros da Shitbukai. Sou muito fã do Sir Crocodile, apesar dos meus amigos me zoarem devido à grande incógnita do que o Oda criou sobre o personagem. Sabe, esse lance se ele for mulher e tivesse sido transexuado pelo Ivankov. Gostei bastante do repertório de informação, mas senti falta de ouvir a opinião de mais membros do Apex sobre o assunto. Cara... Ele. Será
0: que ele realmente era uma mulher? Então, rola toda essa dúvida aí, sabe? Eu acho que ele era, sabe? Pode até ser, mas não acho que é o maior segredo dele, sabe? Aquela coisa que fala assim, ah, eu sei um segredo seu. Tipo, qual é o problema dele ter sido mulher antes, sabe? Eu não acho que o problema seja esse. Não sei. Cara, mas
2: o mundo é machista, né, cara? E as pessoas vão passar a não respeitá-lo mais como ele era respeitado antes. Eu não acho
0: que, tipo, o fato dele ter sido mulher... Ele pode perder um pouco da moral, como você falou. Talvez seja isso. Mas acho que seria um argumento muito fraco, sabe? Mas eu acho que realmente ele era mulher, sim. Acredito que sim. Só espero que não seja esse o grande segredo.
2: Vamos lá, continuando. Uh, com relação a algumas informações Citado sobre o lance de cada Shichibukai representar um animal, eu tenho que colocar um adendo aí. Adendo. <risos> Essa palavra sempre me lembra do boça, tá ligado? Gostaria de fazer um adendo! Gostaria de fazer um adendo! <risos> O Oda já informou em SBS que o chapéu do Ló parece um filhote de foca, e seguindo a ideia dos membros de sua tripulação que tem a temática polar, o Leopardo das Neves casa bem com o personagem. Mas o que vocês esqueceram é que o nome da família do Ló, Trafalgar, é lido em japonês como Torá e Torá em japonês significa tigre.
0: Hã? <risos> Eu acho que ele quis dizer que, tipo assim, é, é porque teve uma pergunta no SBS que perguntaram do bonezinho do Ló que lembrava uma foca, né? e aí o Oda responde, dizendo que lembra uma foca, só que aí depois ele fala assim, não, mas teve uma, uma coleção que foi feita com One Piece Animal Figures, alguma coisa assim, o um nome, e o Ló foi desenhado como um leopardo das neves, e aí o Oda meio que deu a entender que o, o, o Ló representaria um leopardo das neves só que aí, o Tiago ele veio falar que, tipo, Trafalgar Trafalgar vem de Torafugá, Torafaruga, né, que lembra Torá, que significa tigre então acho que ele meio que tá contestando o fato de de ser um leopardo das neves, assim, um tigre, entendeu?
2: Não, não tem nada a ver com tigre, não tem listra, tigre tem
0: listra. É, eu ainda acho que é só uma, tipo, uma coincidência o nome dele, entendeu? Ah, ser pronunciado assim. Eu acho que, na verdade, é leopardo das neves
2: mesmo. É, até porque Trafalgar é um nome, acho que, em inglês. Tem
0: uma, uma batalha que houve, até historicamente falando, batalha de Trafalgar, alguma coisa e assim.
2: E tem uma praça também na Inglaterra chamada Trafalgar Square. É só coincidência, porque eles não lêem entrar, eles lêem entrar. Todo é TR, eles vão letrar.
0: Mas, eu, eu, então, ele tentou fazer aí uma outra linha, mas uh, o próprio Oda mesmo nem falou dessa possibilidade no SBS, né? Falou só sobre a foca e o leopardo das neves, então. Mas valeu, valeu a, a opinião, né, realmente.
2: É, quanto ao bug, acredito que a inspiração seja a palavra bug, que em inglês
0: significa besouro ou inseto. É, aí já faz mais sentido. Né? É, bem mais. <risos> Deu um bug no meu Windows. Ah! 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 ah. Um dia eles vão me expulsar do cast.
2: <risos> eu só rio, eu só observo.
0: Só observo essa zoeira. Só
2: <risos> observo, escuta, né? Enfim, <risos> acho que eu também vou ser expulso depois dessa. <risos> Tá todo mundo bem, não vai ter mais... A... Acabou o cast por causa de elenco. Tá
0: vai, foi todo mundo contratado pela praça, cara. Até os convidados do cast estão sendo contratados pela praça. Assim.
2: Uh, quanto à minha opinião sobre quem é o sétimo Shichibukai, surpreendam-se. Acredito que seja o Marco. Faz sentido, pois ele entraria para poder eliminar o Barba Negra e assim vingar a morte do Barba Branca e do Ace. Além disso, ele tem um animal como tema, a Fênix. No mais, continuem com um excelente trabalho. E peço novamente para que façam um cast sobre as Akuma no Mi.
0: Olha, essa teoria dele do Marco, eu até acho legal. Eu acho que faz um pouco de sentido. Se for pra, pra gente ver que quem poderia ser o sétimo Shichibukai, eu, eu até concordo um pouquinho com os meninos que falaram do Arlong, mas eu gostaria mais que fosse o Marco. Também acho mais legal que seja. A motivação até que o próprio Tiago deu aqui é uma boa motivação. E o fato dele também já ter um animal como tema. Já né, tem aí um adendo a coisa.
2: Eu gostaria de fazer um adendo.
0: Um adendo. <risos> e vamos para a leitura de perguntas agora.
2: Então, a primeira pergunta é do Pedro Henrique. Qual ataque dos Mugiwara vocês acham mais legal? Um, bem, eu não eu parei em Punk Hazard no mangá, e não lembro direito. E no anime eu parei na Ilha dos Tritões. Então, eu não sei se tem ataques novos depois disso. Mas, um dos ataques que, parando pra pensar, pra mim foi o que mais... Eu achei maneiro, é aquele que o Zoro usa pra derrotar o Mr. 1. Mr. 1. Mr. 1. Mr. 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 Mr.
0: Mr. 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 parei, parei.
2: É <risos> <risos> Foi aquele ataque que é. <risos> Shish,
3: som, som!
2: Ah, eu achei maneiro porque, por causa da simplicidade do ataque, não teve aquelas palhaçadas de ficar fazendo toda uma dancinha, toda uma parada assim pra perder tempo, sabe? Não perdeu tempo, foi um negócio simples, rápido. E eficaz, ele derrotou o cara com um golpe, ele nem tirou a espada direita da bainha. E foi muito épico aquilo pra mim. Cara, uma coisa que eu queria comentar também desse momento, tipo, que isso acontece é assim, em alabasta. E antes tem aquele filler da garotinha que, que escutava o dragão, ou alguma coisa assim... Sim. Daí tem, tem uma parte que eles ficam presos numas correntes assim de aço. Tá ligado? Eles estão no navio, tem vários navios prendendo eles com corrente de aço gigante, assim. Aí o Zoro corta sem problema nenhum. Tipo, eu consigo cortar qualquer coisa, ele fala isso no filler. Assim. Aí chega em Alabas e ele não sabia cortar. Aí ele aprendeu com, com, com o Itorio e aí eu fiquei. Hã?
0: Peraí. É, eu vou também falar aqui o meu, meu ataque favorito, na verdade, eu acho que tem muitos ataques, olha lá, eu fazendo aqui politicagem. Eu acho que tem muitos ataques muito bons, realmente. Eu vou dar uma de fangirl aqui, que eu acho que um dos ataques mais legais é o da Robin, que é, por acaso, a minha personagem favorita, né? Isso não tem nada a ver, totalmente imparcial, mentira. <risos> mentira. Mas eu gosto muito do ataque dela, o, o Clutch. <risos> Eu, eu gosto, assim, por causa do barulhinho que faz, sabe? A, agora, agora tá todo mundo imaginando a Bururu, uma maníaca, sabe? Uma maníaca, tipo, diga só, assim. Eu gosto de ver o osso quebrando. Não é isso, é, é legal. O, o sonoro do clutch já faz o sonoro do osso quebrando, entendeu? Então, eu acho legal essa brincadeira da, de palavras. E... Sem contar que eu acho um ataque muito legal. Cara, a gente pensa assim, pô, é só o clutch, mas cara, ela tá quebrando a coluna do cara, sabe? Se, se não fosse o One Piece, onde ninguém morre, todo mundo que ela atacasse morria, Exatamente. entendeu? Que quebrou a coluna, no mínimo tava paralítico, então é um ataque simples, mas é muito foda.
2: Ela é minha personagem feminina
0: favorita, então concordo muito. Aí, tá vendo? Cara, a Rob é uma diva, acabou, acabou, acabou o assunto. É, então, vamos para a próxima pergunta Que foi o Rafael que mandou Ele disse o seguinte Vocês acham que vai ter algum casal em One Piece? Olha só, Rafael, é o seguinte Você e mais uma grande quantidade de pessoas Acreditam que vai ter algum casal em One Piece Então eu vou dizer o seguinte Já tem casal em One Piece, tá? Tem o Roger e a Rouge, né, são um casal Vamos lá, quem mais? Em algum determinado ponto, a mãe do Luffy e o Dragon Também foram um casal então assim, tem, existem casais em One Piece, né, mas não acho que vai haver romance entre os Mugiwara, que eu acho que foi isso mais ou menos que você quis saber, eu não acho que vai ter, entendeu, é, o Oda, eu não me lembro onde que ele falou isso agora, vai falhar essa referência pra vocês, mas se não, se não me engano, o Oda já mencionou que esse não é o foco de One Piece, não é o que ele pretende apresentar em One Piece, até porque ele já disse também que One Piece é um anime essencialmente para meninos, então ele não vai ter romance. Então, eu acho que não. Que não vai ter casal em One Piece, apesar de que é, a gente viu agora em Dres Roça, tem o Sai e a Baby Five, que se você não acompanha o mangá, eu acabei de te dar um spoiler. Paty, pode fazer o um, um, um som do spoiler. <risos> Mas é, tem ali um possível casal entre eles. Apareceu também um outro casal envolvendo o Senior Pink. E, como eu disse, entra no tipo de casal que eu falei que existe já em One Piece ou já existiu. Mas entre os Mugiwara, não, cara. Não existe essa coisa de, ah, Zoro, Robin, Nami, Luffy, Nami, Sandy. Tá? O Sandy tá lá penando com a Vaiola até agora pra poder tentar... A Vaiola deu uma moralzinha pra ele, né? Só que aí quando ele conseguiu, ele foi isolado, tá desaparecido há mais de um ano aí, sabe? Então, não, cara. Não, não acho que vai ter. Entre membros, principalmente entre membros do bando... Acho muito difícil, cara. Frank e Robin... Não, não vai, não vai rolar, cara. Não é uma
2: parada que não combina com o estilo do desenho também. Acho que... É o que eu tava falando contigo, que O máximo de romance, acho que vocês vão ver em One Piece, é aquele... A Hancock... Ridiculamente apaixonado pelo Luffy E,
0: e sendo ignorada ainda por ele.
2: E, e sendo ignorada. Tipo, a não ser que seja um romance desses... Que tenha um, um fundo de comédia. Você acha que
0: não vai ter um romance meloso, não. <risos> não combina com a pista. Você falou bem. Eu acho que se for ter algum tipo de romance... Você disse muito bem, Paty. Vai ser esse com foco cômico. Realmente. Mas, é, Eu acho que é isso mesmo. Vai ficar limitado, como a Paty disse. No máximo... Entre no estilo do, da Hancock correndo atrás do Luffy e o Luffy pensando em comida enquanto ela pensa nele.
2: Ou senta, abre o um Word e escreve uma fanfic
0: Exatamente! Inclusive, olha só o gancho sensacional que eu vou fazer agora. Inclusive, se vocês quiserem ler fanfics, tem a Opex Fan, que sai toda segunda-feira no, no site da Opex. E lá o QT posta as fanfics que o pessoal escreve sobre os personagens de One Piece. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa leitura de comentários. Quero agradecer a Pati por ter participado dessa leitura de comentários com a gente. Comigo, que sou só uma. Eu que agradeço o convite. Espero que você participe de outros futuros casts com a gente também. E no mais é isso aí. Deixo vocês agora com o tema principal do Cache e até a semana que vem. Muito bem, voltando então para o tema principal desse Apex Cast, que é personagens femininas de One Piece. Eu me senti na obrigação, na necessidade aqui de reforçar o time feminino nesse cast, principalmente, e por isso... E por outros motivos, obviamente, a gente convidou a Paty pra que ela possa aqui também dar mais uma opinião feminina em meio a tantos homens, né, que estão na OPEX.
1: Diferente dos outros casts que só tinha macho, fedido. Derra. Hoje temos melanins cheirosas, bonitas.
0: Obrigada, Ansem. Muito obrigada, tá? Não sei se você tá lembrado, mas eu fui host. Não,
3: não, não. É que você não era você. O da semana passada foi punk.
0: Tudo bem, tem gente que fala minha voz de travesti. O quê?
2: Eles, eles confundem tua voz com voz de homem? Eu tô fudido, então.
0: Nossa. É o, Baru, é o Baruruki. Cara, você não tem noção que eu tava, numa, eu tava na live. O cara falou assim, vem cá, quem é esse cara que tá falando? Foi nesse momento
1: que surgiu o Baruruki.
2: Cara, pensa assim, vamos ter vamos ter pena dele, cara, vamos ter pena dele ele deve ter uma voz mais fina que a sua inclusive,
0: é, eu até queria explicar aqui no Apex Cash anterior, eu não participei exatamente porque eu estava com voz de travesti, eu estava rouca, né, eu peguei uma gripezinha, estava realmente com voz de travesti, eu não queria dar motivo pra vocês e por isso eu não participei, mas estou aqui com mais ou menos voz de travesti hoje e espero que dê tudo certo, sou eu, sou a Gururu, <risos> pra quem ficar em dúvida no meio do Cash, eu posso lembrar vocês de vez em quando que sou eu, não tem problema, não tem dificuldade. O
3: Ministério da Apex adverte usar a house é bom para a gripe voz mas então
0: gente, como a gente estava falando eu já tentei falar algumas vezes, a gente está tendo uma dificuldade vocês estão percebendo, mas vai dar tudo certo fica tranquilo, confia em mim o ApexCast vai falar sobre as personagens femininas de One Piece e a gente tem aqui algum, alguns pontos que são interessantes de serem ressaltados, como por exemplo a força com que as mulheres de One Piece são mostradas né algumas delas é, se mostram personagens que vão, que têm forças que vão além da habilidade física, né? Digamos assim. A gente até elencou algumas aqui, obviamente, vai acontecer de alguma passada despercebida não vai ser desmerecida por isso de modo algum. Bom, começando do começo, né? A primeira aqui que a gente colocou foi a Boa Hancock. Vamos lá, a mulher é a imperatriz, pirata... Iberhim é e, e aí? Considerada uma das mulheres mais bonitas em One Piece, né? Ah, eu acho que, sim. É, é foi muito coerente, inclusive, o fato da nome dela fazer os caras virarem pedra e ela ser a mais bonita de todas, né? É interessante ver, também, na Hancock, o fato dela ser imperatriz, né, da, das piratas, também ser a capitã das piratas cuja, e, ao mesmo tempo, a gente vê uma fraqueza nela que é uma fraqueza inerente em muitas mulheres, né? Que é o amor. Porque né, a gente vê a, a, o fato de como ela se submete, se, se torna submissa em relação ao Luffy, né, no que se diz aos sentimentos dela. Mas in, é inegável que a Hancock é uma mulher de peito
1: nossa senhora <risos> eu pensei que eu o Mr. 27 ia fazer essa piada não mas foi justo o buru que fez <risos> os tempos
3: mudaram minha gente
0: <risos> gente eu tomei muito remédio pra gripe eu não tô muito legal assim, depois
1: gente. da fusão com o Baru o que, que aconteceu ficou sequela é
0: outra personagem que é legal de falar é a Bela Mary a mãe da Nami né? Não, e antes que, que vem aqueles os orelhas de asno fala,
1: ela não é ela não é a mãe da Nami é mãe da <risos> não mãe é quem cria Mãe é quem cria, ela criou a Nami e a Nojiko como irmãs, então elas são irmãs e ela é a mãe delas, entendeu? Então, fim de papo, morreu. E ela é uma puta de uma personagem forte, né, que eu acho, além de ser estilosa, não é, colocar, vamos colocar assim, né, sexualizada, tipo... Não é apelativa, não. Ela, 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 mesmo usou com isso daí, com o. Genzo. O Genzo, isso. O Genzo, que ela, ela mesmo fica sacaneando o Genzo, porque, tipo, o Genzo gosta dela, ela fala, não, eu depois eu pago você de outro jeito, ele fica todo encabulado assim, ela tira sarro dele, tá? Mas ela é, tipo, uma puta de uma personagem importante pra história, né? E mostra que, tipo, na marinha tem pessoas boas, né? E ela também, né? Mostrando tudo, e ela se sacrificou. Pra proteger as filhas dela. Tipo, puta, se, uma, se ela não é uma mãe, eu não sei o que é uma
2: mãe. Cara. Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo de falar alguma coisa que eu não lembro direito. Eu, só, eu tô lembrando enquanto vocês estão falando, tá ligado? Por isso que eu não...
0: não, mas você <risos> lembrou o nome do cara, bicho? Guenzo? Genzo você. Você lembrou. Você tá lembrando, sim. Vai, vai na fé, mulher.
2: Você contribui Você o nome de alguém? Me,
0: me pergunta que qual... eu. <risos> a gente convidou a Paty pra ser o index o Apex é Cash. <risos> Falando ainda dessa, dessa questão aí de mãe, de quem cria e etc, é, tem uma outra mulher que é muito importante de ser mencionada, que é a Dadan, que também não é mãe do Luffy, não é mãe do Ace e também não é mãe do Sabo, mas ao mesmo tempo ela teve uma influência muito grande na criação, principalmente do Ace e do Luffy, e indiretamente na do Sabo também. E é uma mulher que, que assustava todo mundo, que ela era... Imponente, era toda troncunda, ela é literalmente meio esquisitona. Forte. <risos> é, a mulher era bizarra, mas você via que a força dela, é, na verdade, estava representada até no traço dela. A questão da, da força dela como mulher, como é, pessoa mesmo. E é muito, ela é muito importante para a história, pelo fato de ter sido ela quem criou praticamente o Luffy ace que são os personagens aí, o Luffy principalmente, que é o personagem principal da história, que a gente vê aí é, com as condutas dele e, e o modo dele de pensar e etc. Então é um personagem que talvez passe despercebido, que poucas pessoas têm o valor justo a ela, mas que na verdade é extremamente... Essencial para próprio desenrolar da história mesmo. Oh, em Catacaná, o nome da Dadan
3: é, significa é Deus-mãe no hinduísmo.
0: Outra importante aí de mencionar... Eu vou, eu vou me, me ater primeiro às mães de One Piece. Eu acho que é mais importante, já que a gente tá nesse, nesse tema aí. Outra que é importante mencionar é a mãe da Robin, que é a Nicole Ovia. Uma mulher extremamente importante também. Foi uma lá da, das intérpretes de Ohara, né? Uma das responsáveis por bater de frente com o governo mundial, com a marinha, e tentar desvendar, conseguiu, acho que desvendar, chegar perto de desvendar o que, que aconteceu no século perdido. E foi mais uma da, das mães que se sacrificou, em nome do filho, né da filha, no caso. E então, não, mais uma vez, uma mulher aí não quero falar de peito de novo mais uma vez é uma mulher imponente na história uma mulher forte e não somente pela questão física da coisa mas sim pelos atos dela pelas conquistas dela
1: sim sim é legal ver tipo que ela mesmo adorando a filha né a Robin ela teve que se entre aspas desfazer né do do da presença da filha para proteger a mesma né do Daquele destino terrível que ela, que, que ela, ela mesma escolheu para ela, né? De descobrir a verdade e ser caçada a vida inteira, né? Pelo, pela Marinha e pelo governo mundial. Por ter esse conhecimento, entre aspas, proibido, né? Que, que não deveria ser proibido, mas a Marinha torna proibido, né? Então, a rainha Tohime. É uma das personagens que a princípio, assim, quando foi apresentada não tinha destaque nenhum, mas ao decorrer do flashback, né, que mostrou ela, a gente foi vendo o quanto ela era uma personagem importante, tipo, não só importante pra história, né, ali da Ilha dos Tritões, mas com certeza ela vai ser, vai ser importante para a história de todo o mundo de One Piece, pelo objetivo dela, né, e pela mensagem que ela passou né, no, na história dela, né que que ela tipo queria um mundo em igualdade né tipo ah não, não ter discriminação entre tritões e, 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 e os humanos e nada do tipo e ela pregando o pô a, a igualdade no pacifismo né diferente do 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 Fischer Target que 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 respeitava ela mas só que o negócio dele era na ignorância não vou fazer do meu jeito né tanto que ele morre lá chorando lá naquela hora que ele toma aquele sacode lá da ilha lá e fala, não, mas não fala pra ninguém o que aconteceu aqui, porque eu não quero estragar o sonho da rainha, aquilo, não sei o que, não sei o que. E ela também, tipo, ela morre tentando preservar o sonho dela, né? Que é a união do, dos humanos com os tritões, né? E ela é, tipo, a puta de uma personagem importante. Fora a referência nela, dela, né? Total do, do Martin Luther King, né? Não tem nem o que falar, que, sim, que não é essa referência, né? Essa igualdade pacífica né entre os povos. Né?
3: É, o Oda se Muito inspirou foda. nele pra fazer ela. É muito...
1: Além de ela ser, tipo, toda carinhosa com a filha, com os filhos, e o jeitinho dela lá de, de, de querer proteger todo mundo até que ela dá um tapão na cara do moleque, que é muito engraçado. Tipo, ela, ela vai dar um tapão na cara do moleque, você, mas por que, que ela tá fazendo isso? Não, você não pode ficar com ranho no seu nariz, porque todo mundo vai achar você bobo, então você tem que limpar o nariz, não sei que, aí todo mundo começa a chorar, ela dá um tapa no bandido também. Deixa o bandido, deixa o bandido tudo quebrado lá que assaltou ela. Não, você não pode roubar porque as pessoas vão achar mal de você, aí todo mundo começa a chorar. A rainha, me desculpa. Tipo, mostrar a bondade que ela, imensa que ela tinha, perdona até o, o assaltante dela mesmo, né? Tipo, mas foda. todos, mas todos se perguntam também, né? Como nasceu a Xirahora? Eles, eles são meio, entre aspas, peixes, né? Explique, então, A gestação não é dentro do corpo.
3: Ah, finalmente alguém explicou. Porque toda vez que a gente posta o toto todo mundo faz a mesma pergunta.
2: É, entre peixes é, tipo... É na água mesmo, não tem nem relações
0: sexuais, acho. Poxa vida, quer dizer que não vem nenhuma cegonha entregar ela?
2: Momento Discovery Channel. É. <risos>
0: Durante o período, o período fértil, Nossa. os peixes acasalam de forma diferenciada dos mamíferos. <risos>
1: É, nessa, nesse
2: pique, mesmo. Óvulos e espermatozoides na água. Pra você
0: que sofre, sabe, tentando criar teorias de como a Shirahoshi saiu de dentro do Dr. Rima, surpresa. Ela nunca saiu de dentro do Dr.
1: Surprise, motherfucker. Seus bocós. Tipo, palavrão de, de, palavrão de quinta série, tá ligado? <risos> Seus bocós. Não, palcos. eu lembrei de
3: Madagascar mesmo. Ah, o
1: rei, o rei Júlia.
2: Eles são os reis dos bocós. <risos> é eu nunca mais ouvi essa palavra, tipo, bacana, tá ligado?
1: É bacana bacana, bacana eu uso.
2: É,
0: bacana eu uso também. Posso falar muito. É, eu sou,
1: é que eu sou o rei das gírias arcaicas, entendeu? Tipo, eu falo, o pessoal olha pra mim e fala, nossa, ele usa isso aí ainda, pois é. Eu
0: aposto que você, eles devem achar que você tem a mesma idade que a próxima personagem que nós vamos falar. Nossa, tá, esse exatamente. é o gancho mais lindo de todos os ganchos que eu já fiz na minha vida, cara. Ah, Nunca mais eu faço um gancho tão bonito na minha vida. Bururu
1: no
3: Crocodile.
1: Nossa, essa, essa piada. Eu vi, eu vi ela pegar o <risos> trem de uma, seis horas da manhã,
3: lotado.
1: <risos> seguir até segui a barra funda ali, tá ligado? Minha vermelha socada de gente depois fazer baldeação <risos> na seta, tá ligado? Pra ir pro é, emprego gente... voltar, tá ligado? Porque essa foi muito ruim, cara.
0: Não, olha só, aproveitem bastante o Mr. 27 nesse cash porque ele está banido do próximo. Como assim,
3: gente?
1: Com
0: essa piada, tá? Ele vai fazer um workshop na praça, mas na verdade ele vai ensinar Não, não, não
1: ele, A piada dele foi tão ruim Que nem a praça aceita ele Ele vai foi
0: recusado
1: Posso fazer uma observação? <risos> Se você falar a observação da Chiquinha Você
3: <risos> vai ser banido da OPEX <risos> Posso fazer? Pode Meu signo chinês é macaco
0: Quem <risos> que, que tava tá até agora procurando <risos> signo chinês? <risos> vai ser MonkeyD27 Seu nome ah, D não, que você não tem D não Com essas piadas aí você é. não é um D não essas piadas assim não é de D, não.
3: Eu sou um T. É
0: quase um Z já. Tá lá no final. <risos> e a próxima personagem é a Dra. Curé. Que a gente sabe aí que é uma mulher extremamente importante em One Piece. Até porque foi ela, praticamente, que criou junto com o look o Chopper, ela o look lá pegou o Chopper nos primeiros passos, né? ajudou ele, e a Coreia foi a responsável por ficar com o Chopper, ele cuidar dele no momento dele lá de luto, e até no resto da, da, do crescimento dele, ela influenciou muito, até no aprendizado dele como um médico mesmo.
2: A próxima personagem da lista é a que é a Rouge, né, português de Rouge, é a mãe do Ace, e a força dela está justamente no fato dela ela ter protegido o Ace, antes mesmo dele nascer, porque como ela era mulher do, do Roger é, e na época que ele foi executado estavam procurando uma possível cria dele. É,
0: por assim dizer. <risos> é.
1: é. Estavam procurando uma cria dele já que ela estava prenha.
0: <risos> Estamos gravando a PaxCast em 1500.
3: Animal. Planet. Um ano
0: Planet. De... <risos> Pior que tá sendo mesmo, cara, que tá falando de, da, da reprodução <risos> dos peixes aqui, tá? Próxima vez vai ser uma coisa aqui com um não, tema não, meio... Eu só
1: peço... Não, 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 agora eu, eu, eu sacanei de propósito. Não, mas agora eu, eu, tô, agora eu vou falar sério. Assim, não, não fala, não, não desmereça hoje. Fala, uhum. Não fala que ela era a mãe do ex, fala que ela era a mulher do Gold Roger. É, dá mais imponência pra ela do que mo, do ser mãe do, do Ocado, do, <risos> do que a esposa de um cara foda. Com certeza ela ajudou ele em muitas, muitas coisas que a gente não sabe ainda, né? Com certeza sabe.
2: <risos> ah, cara, pelo que eu me lembro dela, que ela ficou grávida por vários meses. Ela, tipo, passava os meses pedindo pra ele não nascer ainda, pro, pra diminuir a suspeita de um filho do Roger. Né? Ela acabou morrendo de fraqueza depois que, que pariu. <risos> <risos> Então, ela acabou de morrendo de fraqueza depois que ela deu a luz ao
0: Ace. E aí eu te pergunto, adiantou?
1: Tá vendo? Isso é uma coisa pra gente pensar.
0: Não, não adiantou muito. Adiantou nada. O cara chegou lá. O cara tava lá pra ser executado. Ele é filho do Roger. E aí, todo mundo descobriu que é filho do Roger. Você
1: tá vendo? Isso é pra, é pra mostrar como é que as nossas mães sofrem. A mãe, vai, cria. Não, ela, ela vai, casa com o cara, correndo risco, já que o cara é um pirata, tudo, beleza. Família não
3: deve ter gostado, né? A
1: família não, com certeza não deve ter gostado. Ela foi contra a família dela. <risos> teve o um filho, ela tava pra nascer o filho, aí o, o marido dela morreu. Ela figurou, segurou o filho na barriga. Por quanto, quanto tempo que foi? Foi 20, não foi? 20? Mano, ela ficou quase um ano com o filho na barriga, cara, além do, do, quase dos 9 um meses. Não,
0: mais de um mais ano, de uma, então, 12 com... meses, tá?
1: Então, é o que eu tô falando, ela ficou aí, além dos nove meses, quase tá um ano. Tosse. Depois de 20 meses você vê o resultado. Nossa, que merda, cara. E aí foi o filho ser um paspalhão <risos> igual o esse.
0: Não, mas olha só, não é desmerecendo ela não, entendeu? Ela realmente foi uma mulher muito forte. Isso que ela fez foi um sacrifício aí que a gente sabe que é inumano. Nem existe uma coisa dessa. Mas deve ser muito decepcionante, sabe? Tipo, porque o propósito dela, como a Paty falou, foi ocultar exatamente... É a real linhagem do, do Ace, né? Teve todo esse objetivo aí por trás de, de esconder o fato dele ser filho do Ace. Aí chega lá na frente, o cara no meio da plataforma pra ser executado. Ah, é filho do, do, do Roger. Sabe, é, é muito frustrante, cara. É muito frustrante. Lógico que não, não desmerece o, todo o esforço dela, mas é, é no mínimo uma trollagem muito grande. Mas
1: eu acho que ela, ela vai ser foda não só por esse fato, entendeu? Tipo, ah, ela não, ela teve. Ela era a mulher do Gold Roger, que foi o cara mais fodão de One Piece, e teve a mãe do Ace, que foi o cara mais superestimado de One Piece. É. <risos> não, mas ela, com certeza ela fez outra coisa que a gente ainda não sabe, que mais pra frente a gente vai saber, que vai mostrar que ela é mais foda ainda.
3: Eu falo um negócio foda agora dela agora. Ok. Ela é a única mulher com D no anime.
0: Aí agora é aqueles que lindo. <risos>
3: <risos>
0: Mas realmente, eu, eu também acho que tem muita coisa ainda pra Rouge ter mostrado, né, ser mostrado ainda, que ela tenha feito antes. Eu acredito que ela tenha sido uma mulher muito mais influente. E a,
1: outra, e a, outra, e a sacada do nome dela com o nome do, do, do Roger também, que é, o, que é o Roger, né, de Jolly Roger, só que era, e, e isso que ficou conhecido, né, o nome da bandeira pirata é Jolly Roger. Só que Jolly Roger vem de Jolly Rouge, aquela bandeira, a verdadeira bandeira pirata não é aquela com caveirinha lá. Era uma bandeira toda vermelha, né? E Rouge, ela era ruiva, ah, ah,
3: da seu safadinho, hein. E você sabe como, e você sabe como que é vermelho em francês? Rouge
0: de Moulin Rouge do filme musical.
3: Ah, é. tá é. esperto. <risos> a próxima, uma das grandes mulheres que a gente espera, grandes feitos, ou antigos feitos, é a nossa. Poucos conhecem como ela, com o um nome de Chacuyaco mas o nome dela é Chaki Muitos dizem que ela pode ser a namorada do Rayleg. Mas ela,
1: ela, com certeza, eu e o Mr. 27 tem a teoria, que com certeza ela. Ou ela tem alguma coisa relacionada à ira, lá das Amazonas, ela. Né? Ou viveu na Ilha das Amazonas, ou foi alguma coisa, e com certeza também ela devia fazer parte da tripulação do Gold é, Roger. É...
3: Quer falar no anime que ela é mais pirata, né?
1: Sim, e ela tem essa relação próxima do, do Highleg, que, que dá pra notar que, que não é só tipo uma amizade, né? Então, né?
0: né? Ah, ah, ah. <risos> é, então, a próxima é a Vivi, que a gente conhece ela lá em Baroque Works aparentemente como uma vilã. Depois a gente descobre que, na verdade, ela tá tentando salvar a Alabasta, o reino dela. Você
1: lembra qual era o codinome dela? Faço
0: a menor ideia.
1: Miss Wednesday.
0: Olha aí. Então, a Vivi, logo no, no começo, a gente eu, pelo menos, vi ela como uma personagem muito frágil. Principalmente por ataque, porque aqueles cordãozinho dela lá... Não convencia muita coisa pro nível que a, que a história tava tomando o rumo, que tava se dirigindo a história. Mas o que eu achei muito interessante é que a Vivi é uma personagem que é, foi possível você ver a, o crescimento dela em questão de maturidade. Ela começa, da primeira vez que a gente vê ela, com um jeito de se portar completamente diferente, um jeito de pensar, talvez não tão próximo ao da, do final de, da, do arco, né? E o que eu acho muito interessante, na verdade, foi o que ela se tornou a partir disso tudo, né? A gente vê que ela teve uma influência muito grande dos chapéus de palha, da convivência dela com eles. Isso daí influenciou muito. Mas o que eu acho legal foi a decisão dela no final de tudo de ficar em Alabasta ao invés de sair com, com os chapéus de palha. Ela resolveu ficar e assumir o pepino lá junto com o pai dela e, e sa sabedora de que ela seria a seguidora na próxima a governar Alabasta. E por isso era muito mais que interessante que ela ficasse lá e estivesse por dentro do que estava passando lá e já desde já Começasse a mostrar algum tipo de trabalho. E é interessante ver também. A gente vê numa capa. Uma história de capa. Depois mostra ela. Até como uma representante de Alabasta. Então a gente vê que ela continua crescendo. Continua se tornando uma mulher imponente na, na história. E eu acho que é mais que, que justo que ela esteja aqui nessa lista de mulheres fortes. Na João história Kis. de
3: capa dá a impressão que ela vai participar do próximo Conselho Mundial. Isso vai ser muito importante, né?
1: Sim, sim, porque o Nefertari tá doente e ela vai, com certeza vai substituir ele na reunião.
3: Então, a Kuina
2: é a próxima. Ela, na verdade, é aquela criancinha que treinava com o Zoro quando ele era criança. E, na verdade, ela sempre vencia ele nas batalhas de espada, que eles, no treinamento deles, né? E o Zoro era frustrado porque não conseguia vencer de uma mulher. ele tinha raiva dela até o dia em que ela, ela... Desabafou, né? Desabafou com ele. Falando que, na verdade, ela odiava ser menina, porque, na verdade, ela era vista como... É estranho, né? Uma menina ser tão forte e tal. Aí eles fizeram aquela promessa de... Um deles ia ser o melhor espadachim do mundo. Só que aí ela caiu na escada e morreu! Morreu! cara... <risos> Eu fiquei muito frustrada com ele, eu Não, tipo, eu chorei com quase todas as histórias de One Piece, menos com a do Zoro, cara, que eu fiquei tão frustrada. Eu fiquei com mais ódio do que com tristeza. Minha mãe chorou, by the way.
0: Não, mas é muito revoltante ela cair da escada e morrer. É muito revoltante.
2: Uma mulher, a mulher era forte pra caramba, cara, eu era uma criança, lutava, lutava muito, aí chega que morte ridícula que ela caiu da escada e morreu!
0: Viu? Você vê o que o
3: fez? A única mulher que poderia vencer um monte de. Ela ia é ser a ESA do Ferté, ia ser a Cuina no One Piece. Daí o outro que faz? Me mata ela no início. Caindo da escada. Cai da
2: escada. A menina, ela tipo. A menina venceria o Mihawk, tá ligado?
3: Então, é. Tem um futuro promissor. Acho que foi por isso que ele matou ela, tá ligado?
0: Não, e o pior de tudo é que ela não caiu, tipo, da escada, assim, de um, sei lá, de um monte enorme, sabe? não caiu de 300 degraus. Ela deve ter caído, sei lá, de 10 degraus. Não, pra
1: mostrar que, tipo, qualquer coisa pode acontecer com qualquer pessoa, entendeu? Não,
0: mas, cara, ela não, ela não pode
2: ter rolado da escada. Ela deve ter mergulhado de cabeça. E
1: quebrado o pescoço e uma farpa do... do, do, do... O assoalho atravessou a garganta. Não, e ela
0: deve ter tentado levantar e passou um caminhão na cabeça dela, tipo, sabe? Ah, caminhão...
1: E depois aí. caiu uma bigorna.
0: Mas mesmo com, com esse porém dela ter tido uma morte muito fraca, mesmo assim ela foi muito importante para o Zoro, pelo, para o que ele é hoje, né? Ainda mais pelo fato dela ter falecido, o Zoro se tornou ainda mais determinado em cumprir a promessa agora por eles dois, né? Que antes seria cada um. Na sua promessa, ele agora cumpre como se fosse duas pessoas em um só. Agora vocês falando isso, eu tô pensando uma coisa. Que vai ser foda
1: se acontecer, tipo, o final do One Piece. Ah, lá, 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 tá acontecendo... Acabou, ah, puta, derrotei o Mihawk, derrotei sei lá quem, eu sou o maior espadachim do mundo. Os outros tudo largado lá, machucado, tipo, venci. Aí ele vai tipo, eu tô visualizando a cena, vai ser muito foda. Tipo, ele erguei na espada, tipo, só a espada da Queen vai estar tá inteira, as outras vão tá quebrada, tô imaginando isso. Aí ele vai erguer a espada dela assim, aqui, a emoção, tipo, o céu assim, vai falar, pronto Queen, eu realizei o nosso sonho e isso só prova que você é a maior espadachim do mundo. Que eu nunca derrotei você. É, vai ser foda, cara. Vai ser muito foda. Hein?
3: A próxima grande mulher de One Piece, é a... ela vem da Marinha. Ela é conhecida como a grande conselheira do quartel-general da Marinha, vice-almirante de Tisuru. Ela era uma das três ela tava muito com o. junto com o Sengoku e com o Garp. Fazia um, um triozinho bem, era o trio monstro acho que da marinha do passado.
1: Você não acha que os três eram almirantes na época? Cara,
3: eu achava, mas não dá, não dá pra para comprovar isso. Não tem nenhum dado específico, mas eu achava por causa do fato do Garp usar aquele. o barco e o gorrinho de cachorro. E foi a partir da Tissuru que o Oda começou a classificar todas as mulheres como pássaros, que Tissuru significa garça. Mas
1: isso não reforça deles terem sido antigos almirantes na época? Porque você vê que mantém a, a, a tríade né, de, de bichos semelhantes, que a é um pássaro uhum. né, e o Alkiji também, um fazão. O Garp é um cachorro né, e o Akainu também. E o, o, o Kizaru é o macaco O Sengoku é o Buda Mas só que o Buda não tem aquele lance do, com o, o, o rei dos macacos lá
2: Rei dos macacos é o Han Han Hanuman Hanuman é o deus dos macacos dos hindus Buda é reencarnação
0: de bicho. Olha aí, olha aí. Você
3: tá falando com a paleontóloga. Nada a ver com a paleontóloga.
0: Olha que mitologia, Ela tá com o livro lá, tá, tá esticando o livro assim. Tá aqui, ó. Tá...
1: Esfregando na tela. Tá
0: Atacando tá o livro no computador. Ah, não
1: tô dizendo que ele é o deus macaco. Eu tô falando da relação do, do Buda com o deus macaco. Pra mostrar humildade ao deus macaco, se achava fodão. E o Buda é tipo muito
3: superior. Mas o. e o poder dela? Vocês acham o poder dela de lavar as pessoas e pendurar?
2: Eu até hoje não entendi qual é o poder dela. É deixar as pessoas mais limpas. Isso funcionaria contra o cascão, talvez.
3: Nossa, o cascão morre, é o inimigo natural do cascão. Eu nem eu dei defesa <risos> contra ela. <risos> Mas o Tissuru também significa pendurar, em japonês. É um trocadilho, então. Um
1: trocadilho, é, então. Não, mas eu acho que foi... É, não, além desse, desse trocadilho safado do Oda, é, é aquela, tipo, uma piadinha, como ela tinha uma tiazinha velhinha, tipo uma vovozinha assim, estendendo roupa no varal, tá, tipo isso. Mas com certeza, quando ela era nova, ela devia ser... Do, tanto que ele é no mesmo nível ali do Garp do Sengoku.
0: Não, ela, ela devia ser terrível. Porque, até porque ela é muito respeitada na marinha. Então... A próxima mulher aqui, me identifico demais com ela. Dizem aqui na OPEX que ela tem muito em comum comigo. É a jewelry Bonnie, que eu acho que é muito justo que ela esteja aqui, mesmo sem a gente ter visto muita coisa que ela apresentou até agora. Pelo fato, da eu acho que, na verdade, é o motivo principal dela ser considerada uma mulher com muita força, antes de sequer mostrar é, atitudes, etc. Pelo que a quantidade de coisa que tem por trás dela, de, de histórica, a parte histórica que envolve ela, ou que possivelmente possa envolvê-la. A gente sabe aí que teve o fato dela ter ido atrás do Barba Negra e aí ter acabado virado, virou o feitiço contra ela, ela foi pega, na verdade. É, agora a gente vê, já viu ela aí andando disfarçada, escondida com um casaquinho tampando o rosto, isso quer dizer que provavelmente está sendo procurada aí, mas a gente não sabe por quem. Então tem muita coisa que pode se amarrar a ela no futuro, então eu acho que ela é uma mulher com um grande potencial para ser apresentado. em uma Um
1: piece, detalhe né? que você esqueceu de comentar, que é, que é o que, que mais chama a atenção nela, né? Que depois que ela foi é, derrotada lá pelo Barba Negra lá, deve ter apanhado pra caramba dele lá, que tava tudo presa, ela tudo machucada. Aí até que eu, um dos subordinados do Barba Negra fala, não, não, o, a, um dos almirantes da marinha tá chegando, sei o que, eles pegam e dão o pé na tábua e foge do lugar, né? E chega quem chega, nada mais nada menos que o nosso amigo totalmente passivo, e calmo, né, o Akaino, né? o cara mais calmo de One Piece, chega e fala com ela, tipo, puta, vai matar ela agora, né? Chega, nossa, quando eu fiquei sabendo que você escapou, fiquei preocupado, tipo, como assim, tá ligado? Qual é essa relação de ele ter ficado preocupado, ou entre aspas, ele, né, no caso, provavelmente a Marinha barra a Governo Mundial... Ficou preocupado com a fuga dela e ele tá ali pra... Não pra prender ou matar ela, pra levá-la de volta. Tá, é, entendeu? Tipo, isso é estranho. Vindo ainda mais do Akainu, Que não tem a menor misericórdia nem com os, com os parceiros dele da marinha. É,
0: dá pra tirar muita teoria a partir dela. Algumas pessoas aí que acompanham o Apex Cash sabem que a gente gosta bastante da Bona, exatamente... Por esse fato, a gente faz muita teoria envolvendo ela. Então eu acho muito mais que justo que ela esteja nessa lista aqui, mesmo ela ter sem ela ter efetivamente feito alguma coisa ainda de, de, grande, né, de grande destaque. E nossa última
3: mulher forte que vamos falar seria a Charlotte Linine, a única mulher yokou, a Big Mom. Ela aparentemente parece ser bem forte, né,
1: gente? e Aí tem aquele negócio, né, que todo mundo... Todo mundo fala que é igual a Boruru? <risos> Foi ele, ó. Foi ele, ó. eu não ia falar nada disso.
3: <risos>
1: Ué, você não fala que eu sou o Ei!
3: Você
1: fala, fala que eu sou o Kaisa, eu vou acertar o Caio. Eu vou salvar a sua cara, hein, cara.
3: É, <risos> eu vou
1: livrar a sua vida agora. Por quê? Realmente é igual a Bururu. Porque, na minha opinião, a Big Mom não é aquela gordona lá. Na verdade, a menininha é de três olhos, por isso que é igual a Bururu. É três né? olhos.
0: É bonitinho. É bonitinho. <risos> Tem, eu saí de uma gorda gigante que cospe <risos> ácido pra uma pessoa menor com três olhos. É
3: porque você está vigiando a gente o tempo inteiro. Ah, é, é com,
0: com certeza. E,
3: na minha opinião, ela deve ser a Yoko mais fraca. É
0: porque é mulher, né?
3: Lógico, o Oda
0: só faz mulher se suporte no anime inteiro. Olha só, Paty, agora eu preciso da sua ajuda. Você segura eu bato.
2: Olha só, quem morreu foi o branca. Não, mas
0: tudo bem. Beleza. Esse Opex Cash é exatamente pra isso, gente. É pra vocês verem o quanto que mulheres e One Piece são subestimadas. Os próprios membros do Ope da Opex acreditam que ela é a, a Yonkou mais fraca porque é uma eu mulher. Só quero deixar
1: claro que eu não concordo com isso. Eu concordo que ela é mais fraca, mas não porque ela é mulher. Mas
0: então, eu acho que a Big Mom... Eu não... Eu, eu e Baruk inclusive, a gente tava fazendo outro Opex Cash hein? não me lembro qual o número agora, mas até perguntaram pra gente qual a gente achava que era o Yonkou mais fraco. One Piece. Isso foge um pouquinho do tema do assunto, mas como o Mr. 27 falou que a Big Mom seria a mais fraca, eu não acho que seja, primeiro, justo dizer que ela é a mais fraca, sendo que a gente não viu nenhum deles lutando até agora. Não, ela é forte. Não, mas, mas você não sabe se ela é a mais forte, entendeu? Ou a mais fraca. Não dá pra saber. Você não viu os outros lutando? Mas então, a gente falou aqui de algumas personagens que a gente considera fortes, a gente mencionou é, também o motivo de, da força delas, de onde vem essa força de cada uma delas. E é inegável aí que elas são realmente, como eu já falei antes, personagens de peito. E esse foi outro gancho maravilhoso que eu fiz para o tópico, entendeu? Porque falando de peitos, é, a gente vai pegar agora aqui para discutir a questão da aparência é, das personagens de One Piece. Como elas são desenhadas e tal, Resumidamente, o quesito peito e One Piece, né? Peito e quadril, né? Isso muito me interessa. Você
2: pode perceber que no início do, do desenho, tipo, a Nami a era desenhada normal. Aí, tipo, a cada episódio foi um negócio progressivo, tá? Não foi uma parada de uma hora pra outra. Progressivamente ela foi aumentando peitos, peitos quadris e foi diminuindo cintura.
1: Foi aumentando, aí chegou na sala na saga de Sabaod lá ela colocou 7 litros em cada peito. E arrancou todas as costelas, só ficou com uma. Puberdade. Eita, por verdade. Eita, caraca, é muito hormônio, cara.
0: Puberdade e cirurgia plástica são coisas diferentes.
3: <risos> a time skip da Nami foi cirurgia plástica.
0: Foi, ela passou um tempo com o Dr. Ray. <risos> não. não, mas realmente, é isso aí que a Paty tá falando mesmo. A, a Nami é uma das personagens que a gente percebe mais gritantemente que teve uma diferença muito escrota de, de traço. Eu vou
1: falar, vão falar que eu tô querendo ser... Pra ganhar pontos com vocês duas, mas não. Eu já, no outro cast eu já falei, não lembro se foi na leitura de e-mails num outro cast que eu comentei, que até perguntaram pra gente qual é nossas personagens favoritas, femininas, não sei o que. eu falei que eu prefiro a Nami na época de o que é aquela... aquela... Sainha branca, camisa azul Até que ela usa uma pistolinha lá Pra mim ali é aquela a Nami tá mais bonita Com o corpo mais perfeito Depois ela ficou parecendo a paniquete horrível Mas
0: você sabe o que que é? Nem, nem paniquete ela não parece Porque ela não tem bunda de paniquete Exato é, não, Ela tem o um corpo de um ser humano que não existe É difícil
2: fazer com cosplay de personagem de One Piece Porque tipo, quando eu fui fazer a Hancock Primeiro que eu não posso deixar um, um decote muito grande Porque eu não tenho peito grande Eu tenho que colocar um tinha duro enche de meia. <risos> e não fica grande o suficiente. Aí chega as pessoas... Tipo, você assim, tem um ó, trabalhando pra fazer a roupa. Pra ficar parecido com o personagem, maquiagem. Pra deixar parecido com o personagem. Aí chega a pessoa... Não olha pro resto. Só olha. Vai direto no decote, assim, não.
0: não é grande esse peito.
2: Ai, que raiva que dá, cara.
0: Isso é exatamente uma coisa muito importante que a gente quer aproveitar com esse Apex Cash. Pra puxar a orelha de você, menino. E algumas meninas que não sei por que, que se juntam com meninos e fazem esses tipos de comentários também por favor pessoas por favor, quando a gente posta um cosplay na, na fanpage, por favor não usem como um critério de avaliação de cosplay como falta peitos por favor, cara. Primeiro que mulher não tem peito desses tamanhos de One Piece. Não é normal. Isso não é normal. Mesmo essas mulheres que entopam o peito de silicone... Não, e fica feio. Mesmo isso, mesmo assim, não, não chega no tamanho dos peitos delas, entendeu? Não, e
2: quando chega, a mulher sofre com problema na coluna e o caramba. Tem que diminuir. Exatamente. Porque senão a coluna ferra tudo. Porque é pesado, cara. Não é leve. É, exatamente. <risos> e esse peito
1: muito grande, exagerado, fica feio. O corpo da mulher tem que ser proporcional, entendeu? se é uma mulher é alta e ela tiver os seios fartos tudo bem se combinar com o corpo dela fica bonito Não, cara mais
0: sério a gente até é importante até que a parte esteja aqui porque ela, ela é uma cosplayer faz já fez alguns cosplays de One Piece e ela mesma falou que isso é super chato cara eu nunca fiz cosplay na minha vida e eu digo mais, eu não, eu não animo de fazer cosplay, de, principalmente de One Piece, porque eu tenho certeza que o primeiro comentário que eu vou escutar vai ser falta peito porque eu também não tenho peito grande não me importo nem um pouco com isso, mas eu não acho que isso deve me impedir de fazer um cosplay Entendeu? até porque, gente, cê, 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 quando você vai fazer cosplay do Jim B, você vira um tritão.
2: tem paradas que não tem como colocar em cosplay, tipo, peito é uma coisa porque peito é um negócio do seu corpo, tá ligado? não tem como você comprar uma fantasia que tenha peitos grandes, ele vem no seu corpo não tem como mudar
0: É, você pode botar silicone, mas você tem mulheres que estão bem com o corpo do jeito que é e querem fazer cosplay do jeito que elas, que elas querem fazer, cara. E aí vem gente e fala assim, ah, então não faz o cosplay da personagem. Beleza, ninguém vai fazer então. Não vai existir nenhum cosplay de Hancock, nenhum cosplay de Nami, principalmente na, da Robin. Tamanho do pé da Robin. A
1: Robin também, depois do time skip ela ficou estranha. Vai ter que ser
0: aquelas mulheres lá de... Vocês vão ter que pegar é, aquelas mulheres que, que botam e enche o peito de silicone só pra fazer um cosplay e tirar uma foto. Entendeu? Sendo que tem várias mulheres aí, meninas que... que curtem a personagem, que realmente encarnam o personagem e por causa de peito, não fazem porque vão ser massacradas por comentários completamente machistas e que não tem nenhum critério de, de análise de cosplay. Inclusive, tem meninas que fazem isso. Eu já vi mulheres criticando cosplay, falando falta peito. Cara, para com isso. Para de ser assim, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos, vamos mudar o nível de... de de crítica na cabeça, vamos começar a ver se realmente, é, vamos analisar coisas que realmente são são critérios pra um cosplay, entendeu? É, é igual, é, ah, o cara não pode fazer cosplay do LOL porque ele é negro Cara, deixa o cara fazer cosplay do Love, que ele é negro, não tem problema. Porque cosplay, cosplay
2: é uma parada pra se divertir, tá ligado, né?
0: Exatamente, exatamente. Se ele, a, a pessoa às vezes faz o cosplay só pra mandar foto pra página, já aconteceu também, sabe? A pessoa faz um cosplay em casa mesmo, assim meio caseiro, só pra mandar foto, a pessoa nem compete com o cosplay. Aí vem os caras e taca pedra na pessoa, tipo, a pessoa não tá nem competindo com o cosplay, só tá se divertindo. Entra na brincadeira, vamos brincar, entendeu? É,
1: não, é daí que vem a etimologia da palavra, né? Cosplay, que é costume play costume play, tipo, brincar de fantasia entendeu? Tipo, o cara tá se fantasiando do personagem, tá se divertindo, tá brincando tá, 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 tá curtindo a, a, vamos colocar assim, a vibe é, o momento no do, do momento ali, que tipo, pô, tô igual o meu personagem favorito, entendeu? E tipo, é, é isso que significa, tipo, muita gente não, não acho que esqueceu o significado de, de O disso, primeiro entendeu?
3: critério que a gente escolhe um cosplay, não é nem fisicamente, então, é a é os, a primeira coisa que olha, é os olhos da pessoa, aquela vontade que ela teve de fazer o cosplay, a, aquela cara que ela tá emocionada, a, aquele cenário que ela se preocupou, aquele detalhe na roupa que ela se preocupou. É isso, a gente primeiro olha isso. Eu acho um total falta de bom senso das pessoas fazerem isso. O que, que, que eles aprenderam com o Sandy? Cadê o cavaleirismo dos caras? Chegou, faltou peito. Cara, cadê o cabo Ninguém aprendeu isso com sangue? Não, é
0: por isso que a gente tá fazendo aqui, tá aproveitando até essa oportunidade de estar tá falando das personagens femininas de One Piece pra poder dar esse toque pra vocês aí. É, vamos, vamos mudar um pouquinho, né? Vamos deixar combinado aqui que vai parar com esses comentários de falta peitos. Vai, vamos diminuir isso daí porque realmente a gente consegue ser melhor que isso, né? Não, não precisa se ater a, a um comentário tão pequeno. Vamos repensar aí, né?
2: Geralmente esquecem que, que é uma brincadeira que você se divertir. Eu lembro que quando eu fui num evento, tinha dois meninos... Não tem muito a ver com mulher, mas é tem a ver com a diversão que é o cosplay. Porque eu tava num evento e tinham dois, dois meninos fantasiados de, de Cavaleiros do zodíaco Eles estavam um de yoga e outro de chum. Só que eles de cospobre, pobre, assim, boladão, tá ligado? Era, era cartolina, zoeirão mesmo. Tipo, uma cartolina amarrada com fita durex, tá ligado? Caras, <risos> com, as peruca Barbie, assim, com as perucas todas de Barbie, assim, as perucas de Barbie, sabe? Sério? Brilha. Mas eles estavam curtindo a besta, assim, aí eu parei pra tirar foto com eles porque, pô, eu me amarro em Cavaleiros do Dico. Sempre que eu vejo um cosplay de Cavaleiros do Dico, pode ser com papel chamequinho, eu vou adorar, tá ligado? Porque é Cavaleiros do Dico. Aí eu fui tirar foto com os caras e os caras, tipo, caraca, você é a primeira que vem tirar foto com a gente, cara! Porque tá todo mundo olhando pra gente com cara de nojo que a gente tá aqui, pô, como se a gente tivesse doença. Cara, é diversão, tá ligado? Não, não, não precisa ser perfeito. Tá perfeito pra quem tá usando, é a pessoa que tá usando que tem que achar, que se sentir bem com o que tá usando, tá ligado? Ela não tá usando aquilo pra você, ela tá usando aquilo pra ela. Aí
0: você tem a opção de se juntar a ela na diversão ou tem a opção de ir embora, mas você não tem a opção de ofendê-la. Cara, cara,
1: cara masculino e cara feminino, mulher não se resume a um par de peito, cara.
0: Nem não de bunda, tá que vai ter uns comentários. Ah, é lógico, tem bunda também. Tem, não tem bunda.
1: Não, não, mulher não é um não é objeto.
0: Você não, não ia querer que ninguém falasse isso da sua mãe, da sua irmã, ou de alguma Exatamente. mulher que seja a sua amiga, nem nada do tipo. Então, não faça com uma pessoa que você não gostaria que seja feito com você ou com alguém que você gosta. A
3: pessoa é fã de One Piece, né? Por que, que você vai hostilizando, aero, é utilizar gosta da mesma coisa que você
2: mas aí chega o próprio desenho e, chega o próprio e aumenta o peito dela é aquele
3: negócio que o Oda ele tem
1: essa tara em mulheres de peito grande e cintura fina, então ele expressa isso, no, ele não esconde isso de ninguém é, e
0: até voltando que a gente tava falando que a, dessa mudança drástica nos traços dela a gente sabe que é, vai ter muita gente, inclusive, argumentando desse jeito, como até a Pathy falou, que o próprio Oda mudou muito o traço delas e deixou muito mais apelativo. Não foi só a Nami, nem a Robin, até a Tashigi, que é uma personagem que aparece de vez em quando.
1: Ah, não, da foi, a da Tashigi chega a ser tão gritante quanto a da, da Nami. Tipo,
2: esse negócio de ter
0: ficado apelativo,
2: agora que, tipo, aumentando o peito pra chamar atenção e tal, deve ser, também, pode ser, pra segurar público. Porque, tipo, eu, por exemplo... Eu parei de assistir, cara. Eu parei de assistir há muito tempo One Piece. Sinceramente, eu não sinto vontade de voltar a ver. Eu não sei se é porque é muito longo ou, ou, ou qualquer coisa assim. Eu gostava... Eu, é, tipo é Continua sendo o meu preferido, entendeu? Eu não tenho visto nenhum outro anime. Mas eu também não sinto vontade de voltar a ver. E talvez, assim, pro público masculino, pra conseguir é, segurar alguém, talvez seja... Tipo, porque hoje em dia também as pessoas ligam mais pra aparência do que pra conteúdo. Eu aliás.
0: concordo em enorme quantidade com você, Paty. porque One Piece é um, é um tipo de anime essencialmente pra meninos, essencialmente pra meninos. Ou pra pessoas, até o Oda gosta de dizer, pessoas que tenham uma, é, uma mentalidade de menino, né? É muito lógico, faz total sentido o que você disse, que seja feito exatamente pra ser apelativo, pra que prenda os meninos na beira da televisão assistindo todo dia, entendeu? E eu discordo imensamente dessa, dessa medida, entendeu? Acho ridículo. Eu... Eu
1: insisto no, no ponto que a gente comentou lá na, na leitura de meio de um outro cast que eu não vou lembrar qual, que para mim a Nami era mais bonita, lá o 7, a Robin, a primeira vez que ela apareceu. É má, pra mim, né? e continua sendo a cena mais bonita aquela versão dela com aquela roupinha de cowboy, mano, ela era muito sensual e, e lógico, a roupa era apelativa mas só que tipo, não era escancarado e tipo, e do jeito que é hoje entendeu? Mesmo ela sendo a roupa ultra decotada mini saia, não era do jeito que é hoje você tá entendendo? Porque é o figure vende bastante né? Ah não, isso é um fato, da Robin do, da Robin não, da boa Hancock eu sei de uma história de um cara comprou o, o Pop, né? O Portraits of Parts, né? Aquela, aquela coleção da boa Hancock para E arrancou a blusa dela e deixa ela na estante sem a blusa.
0: Tem que ser uma pessoa que vê muito pouco peito na vida, né? Pra fazer uma coisa dessa. Não é possível, cara. Você abre, você digita Google, Google, peito. Aparece lá, tá lá, peito. <risos> pra que que tu vai gastar 120 reais num boneco pra arrancar a blusa Eu dele? Lembra
2: daquele meme que fizeram agora com 50 de cinza, tá ligado? Eu tenho desejos meio, meio esquisitos. Ah, me mostra. Aí, tipo, abre um quarto cheio de boneca de anime pelado, assim.
0: É isso mesmo. Meus gostos são peculiares. Tá lá, as bonequinhas estão de topless.
2: Só falando disso, eu, eu tava, tipo, eu tava procurando os nomes desses personagens que eu não conhecia da, da nova cega, que eu não tô vendo. Aí eu fui procurar essa Rebeca. Eu me assustei com o personagem, cara. Não é assustador? Eu, 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 sinceramente, me assustei. Tipo, eu olhei aquilo não o que é isso que é e olha só,
0: você sabe o que é pior Pati? eles mostram a Rebeca é, a animação mostra a Rebeca com a um apelativo ainda maior, tem uma imagem dela que é uma imagem que os meninos adoram que ela tá caída no chão de joelho que a... as pernas pra cima, é, que a culpa a, do a própria é, animação o próprio jeito que foi feita a pele dela tudo direitinho, dá, faz, dá aquela sensação de carne, de carnuda, sabe de, de ser gostosa mesmo, sabe é uma coisa muito os, 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 as tomadas do, do anime estão muito apelativas, principalmente em cima delas entendeu, eu não, gente eu tô, eu tô falando aqui, vocês podem achar que eu sou, tipo assim, puritano alguma coisa do tipo, não é, cara, não é eu achava muito massa, igual quando a Sadi-chan apareceu eu achei o contexto sensacional, entendeu? Tipo, a mulher trabalha no, no, numa prisão e tal. Tem aquele contexto todo aquela apelativo e tal. Eu achei legal, entendeu?
2: Cara, nem essa Sajitian era tão apelativa quanto essa Rebeca.
0: pati você até teve é, problema com essa relação aí que você participou de um concurso de desenho, não concurso foi? concurso
2: de desenho que, que era pra ganhar. Tipo, não importa o quão bem eu desenhei. Tipo, acho que eu... Eu cheguei a enviar um desenho, só que o meu desenho é estilo realista e tal, mas só que tinha um, um desenho que tava ganhando a, a dianteira, que era um desenho até meio estranho, da Nami, com os peitos quase de fora, <risos> e gigantesco. Ah, eu falei, ah, quer saber, vou fazer outro, vou <risos> fazer a Hancock com um decote gigantesco em realismo e tal, aí eu tipo, apelei, fazer uma parada bem apelativa, continuei não ganhando.
0: Porque... <risos> falaram que faltou peito? Então,
2: falaram que tava parecendo um traveco. <risos> Justamente pelo estilo realista, então pra você ver que quando isso é passado pro realismo fica esquisito, não fica bonito como um desenho animado. Bom, e como a
0: gente tava falando realmente, do começo do anime até então, não só a aparência física das personagens, mas também a roupa delas, né, começou a ser muito apelativo, e até as novas personagens já vieram, tipo, de fábrica já, prontas pra poder já, tipo, serem apelativas de natureza. Por quê? Antes do time skip a gente conseguia ver, por exemplo, a Vivi a Álveda, que mesmo a Álveda começando um dragão, uma coisa horrorosa. Depois, quando ela virou uma mulher bonita lá, que ela come a ela ficou uma mulher linda. Tipo, ela tem peito, tá? Ela tem peito, gente. Aquilo ali, aquilo ali é um peito legal, é um peito normal de ser humano, entendeu? É, tamanho proporcional. Todas elas eram apresentadas como personagens muito bonitas. E não tinha excesso de peito, a, a própria roupa delas, acho que a, a da Califa era um pouquinho mais assim, mostrava É, porque mas já fazia parte
1: de... do, do, da, da concepção da personagem, sim, entendeu? Sim. Dela ser tipo, ah não, ela é a secretária, né, do Ice Bang aí tem o pessoal, tem aquele fetiche secretária não sei o que, e ela é toda sensualizada entendeu? Tipo, faz parte do conceito da personagem, então não fica escroto, fica, fica até legal, entendeu? Porque faz parte do, do, do cerne da personagem.
0: seguindo então, é, a gente vai aqui falar um pouquinho agora da questão das mulheres de serem poupadas no que se diz há lutas né, na, na, no fato delas lutarem contra outras pessoas ou, ou, homens ou mulheres, enfim qualquer tipo de gênero que seja mas por que vocês acham que isso acontece? vocês acham que é o mesmo motivo do, dos outros uma, uma questão machista da coisa pra, pra, como se uma mulher é, se, tá, estaria sendo poupada e o que, que vocês acham? O, o Oda
3: tá jogando muito RPG tá fazendo suporte. <risos> não, eu, eu vou contra o seu argumento,
1: porque porque suporte, ah, não, mas eu não é o cara que luta, que no suporte é uma das classes, tanto em RPG de mesa quanto de videogame, é uma das classes mais importantes que tem, porque ele que def, que auxilia o grupo inteiro, entendeu? É, você nunca vai numa
3: luta sem Essa. ela.
1: Ela ou ele. Tanto que em RPG de mesa, de livro e dados, eu sempre joguei de clérigo. E clérigo, se você for considerar em videogame, ele seria suporte, entendeu? É o cara que joga proteção pra, pra arrancar menos dano do que os inimigos atacam, tipo, pra curar os aliados, entendeu? Coisas assim desse tipo. Eu sempre joguei de clérigo, né? Suporte, entendeu? Não tem nada a ver. Suporte não é que o cara não vai pra combate. Diferente do... do... Da Robin e da Nami, que ultimamente elas não, lu elas não lutam. É, difer <risos> é diferente de ser suporte. O suporte se auxilia. Não, é que tipo, a Robin foi suporte do mundo de outro Né? Sim. Mas a Anami não. A Nami, ela, ela senta, cruza a
0: perna e fica tomando chá. Não, a Nami, dessa vez, ela foi literalmente poupada. Da luta, porque a gente não sabe, tipo, o que que tá acontecendo lá naquele, na, na fuzoe lá da Big Mom, a gente não sabe, mas até então, a princípio, foi literalmente pegar, tá tendo bagunça aqui, beleza, vamos, vamos levar ela pra lá, vamos botar ela naquele canto dali e vamos poupar ela pra tirar ela da, da luta, entendeu? Foi exatamente isso que aconteceu até então, a gente não sabe o que que tá acontecendo lá. Agora, eu tô muito orgulhosa da Robbie. Eu tô orgulhosa dela. Ela não tá tendo lutas confrontos diretos, mas ela tá tendo é, aparições muito relevantes, eu tô achando, entendeu? A própria luta dela contra o Hakuba, luta, entre aspas, a própria participação dela na, na luta contra o Hakuba, que ela conseguiu parar ele, eu achei aquilo ali muito legal. Parece que ele é aliado, né? <risos> ele é pra ser aliado.
1: Ela ali foi extremamente importante, porque o, o, quando o Kevin Dish virou o Hakuba ali, ele ia cagar tudo a estratégia do, do pessoal. E a Rob foi foi ligeira fez aquela frase de efeito foda a mesma que ela falou com quando derrotou o Pell e tipo tipo ali ela, ali ela representou entendeu tipo a, pô ela não tá saindo na porrada mas a tipo dela é importante no, no nesse confronto generalizado que tá tendo já que não aconteceu em outras sagas que ela fica só assistindo a luta protegeu a Rebeca ali por, por aqueles pedreiros, aqueles espinho de filhaço lá que tava caindo, entendeu?
0: Teve também a luta dela com o, o diamante lá, luta não, a participação dela em que ela protege a Rebeca, que até foi mostrado no mangá que as costas dela estão sangrando, eu achei legal mostrar que ela tá ferida, etc. Não, não houve nenhum tipo de... né? De... Ela não foi poupada de nenhuma forma nesse tipo, nessa, nessa cena. Mas ainda assim, é, é meio frustrante ver que a, as mulheres de One Piece não tem muitas lutas de confrontos diretos, elas não, não encaram inimigos por conta própria. Isso até chegou a acontecer algumas vezes antes do Time Skip, né? Teve a, as lutas, a luta da Nami com a, a Miss Double Finger, que pra mim foi a luta mais justa, assim, de mulheres, eu achei a melhor até agora, que a Nami se fura toda, fura, rasga o pé dela com o espinho, e ela tenta usar um pouco de estratégia e tal, e ela consegue derrotar eu achei, eu achei que foi a, a luta que dever, todas as lutas deveriam ter sido assim deveriam ter existido outras lutas desse tipo envolvendo ela, Robin e outras personagens femininas de One Piece teve outras, outras lutas da Nami também contra, sei lá, contra a Califa que até é uma luta ela usou lá também um pouquinho de estratégia, com aquele negócio da, de usar uma ilusão de ótica e tal. Mas ainda assim, eu já acho que foi um confronto menos é, pegado em relação a, ao, a dela com a Miss Double Finger, que teve sangue, né, e etc, por tudo que é lado. Tem a, a, a luta dela contra a Lula, que não sei nem se isso pode ser considerado uma luta, é mais um, um arrancar-rabo <risos> entre elas, é quase... Aquela
1: briga de mulher de novela, né? Eu,
0: eu sinceramente, pra mim, eu só considero luta mesmo das personagens femininas, da, da Nami, principalmente, eu só considero ela contra a Miss Doublefinger e contra a Califa. É, a gente ainda listou aqui algumas outras personagens femininas que merecem ser pelo menos citadas aqui nesse cast, a gente vai fazer uma passada rápida, uma coisa rápida, com as personagens pra poder a gente fazer uma menção honrosa a elas aqui, porque não são menos importantes do que as outras de forma alguma, e aí tem aqui tem a Maquino, lá da, da ilha do Luffy se alguém falar
1: que aquele filho da Maquino é filho do Ace, tu vai tomar uma voadora também, aí
0: tem também as Amazonas de Amazon Lily que eu acho aquelas mulheres lá muito fodas. A Margarete mesmo, eu acho ela muito foda, tipo, eu queria muito que ela parecesse mais, eu acho elas lá são, são mostradas como guerreiras mesmo, apesar de serem ingênuas por, por viverem só numa ilha de mulheres.
3: E, tipo, o Kuma jogou o Ruff lá pra ele treinar o hack, né? E elas ela sabiam um hack. Mulheres, né? Que todo mundo julga ser fracas no um Hand mas tá aí a ilha do Amazon Lily pra provar o contrário, né? Ah, de Amazon a gente pode falar que a sacada do Oda foi de escolher nomes de flores para cada uma delas, né? Achei isso aí legal. E passa desapercebido para olhos desatentos. Dentro
0: da, da, desse contexto aí das Amazonas, também tem a velhinha Amazona, que é a Nion, que era a Amazona lá mais antiga de Amazon
3: Lily. Vocês não acham estranho ela falar que ela saiu da ilha? Pelo mesmo motivo da Shaq, assim... Ou pelo motivo da Hancock... Ah, você saiu, você também tá fugiu daqui... Você não acha estranho isso? É falado... Ela mesmo fala que ela foi... Uma
1: das rainhas de Amazonilha... E eu, depois dela teve mais uma... E aí só então que a Hancock virou a rainha... Não será... Que a Shaq, né... Nesse meio tempo, né... A idade combate... Hã? 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 É... Mas eu acho estranho a ter sair... É, porque ela... mesma mesmo fala que ela pegou a doença lá... Ela se apaixonou por um cara... <risos> ela largou a ilha, foi tipo, viver as aventuras junto com, com o cara que ela se apaixonou. E
0: aí, também tem a Caia. A Caia eu sinceramente acho ela, das mulheres que tiveram é, contato com os Mugiwaras, eu acho ela a que é menos, vamos botar assim, a mais sal.
3: Ah, mas ela vai ter uma importância no final.
0: Eu, então, eu espero eu espero que ela tenha alguma coisa pra acrescentar futuramente. Só no final. A importância dela foi justamente ter dado o na, primeiro navio dele né? É, vamos lá, então. Tem a Sugar também. A Sugar, porra, a Sugar é a mulher responsável, menina responsável por todos os brinquedos lá de Dres Roça, né? Tem uma comandomia aí perigosíssima. Muito
1: perigosa mesmo, muito perigosa mesmo. Tem a
0: Perona também. E aí, Pati você conhece a Perona? Cara, eu acho que
2: eu me lembro um pouco dela, assim... <risos> Acho que um pouquinho, acho que eu.
0: Posso ter feito cosplay. É A Perona também, né? Uma, é uma personagem que a gente. Eu, pelo menos, quando ela apareceu em Trailer Bar, que eu não dava nada por ela. E ela acabou influenciando ela me, isso. ela me
2: irritava. Ela me irritava.
0: Ela me irritava.
1: É exatamente. Ela tipo, era uma personagem irritante que depois ganhou um carisma, né? Ficou até querida entre as pessoas.
0: Aquela risada dela, cara. Cada vez que ela dava aquela risada, uma parte de mim desmaiava. <risos> Tem também a Koala, que é aí é a, a garotinha que foi resgatada pelos piratas da, do sol, né? E que agora se mostrou aí como uma membro do exército revolucionário. Então tá mostrando aí um grande potencial. E a
1: primeira pessoa que mostrou que o Karatê Tritão não é só papo.
0: Tem a Nogiko também. Irmã da Nami, a White Bay, pra quem não lembra, que é uma da, das piratas lá que fazia parte do. das capitanias das, das alianças do Barba Branca.
1: Eu acho ela uma personagem, além de ser estilosa, eu acho ela muito foda, tipo. O, o estilo dela, aquela roupa, tipo, parecendo um britânico, assim, sabe? Marinha britânica, assim, sabe? Eu acho muito estilosa ela. Queria saber mais sobre ela.
0: Pena que não mostra.
3: É uma capa de. capa de história de mangá melhor que a do Jimbei de todas elas
0: é, vamos lá, tem também a Rina é a amiga do Smoker, aquela do cabelo rosa a Lola, que as, algumas pessoas algumas pessoas acreditam que seja a filha da Big Mom tem até na, na saga do Foxy mesmo tinha a Porsche, que tinha aquela meia na cara, assim, aquela máscarazinha na, na cara a, a Domino, que também era de Impel Down tinha a Shindri, que era a maluca dos, dos pratos lá, que ficava atacando os pratos.
1: Nossa, eu acho muito legal a Shindri.
0: <risos> Aí tem a, algumas, algumas Misses da Baroque Works, que é a Miss Merry Christmas, a Miss Valentine. Então, vamos lá, tem a Cones de Skypia, que tinha o, as anteninhas lá, que era o cabelo dela.
1: A Laki, aquela dos Shandians lá, que provavelmente devia ter alguma relação com o Viper, né? que o Viper botava medo em todo mundo, só nela que não. Presta atenção nesse detalhe. <risos> Ou seja, devia ser a namorada dele, nela, né? que devia botar medo nele, né? E a Isa, aquela menininha também de Skype, que tinha o mantra, né? A primeira personagem que a gente vê que tem o hacker da observação. O dela era tão apurado quanto o do, do Enel. Você vê o nível
0: da menina. Tem a, a Kami também, a Kami que é aquela sereinha lá, amiga do Papang, que participou bastante aí da saga da Ilha dos Tritões com eles. Mr. 27, me diga, uh, tem uma personagem feminina que é parecida com o Pandaman, não tem?
3: Ah, uma vez com o Oda, lá na Ilha das Mulheres lá, a Incrível... Super, outra, que apareceu uma vez, a Panda Uma? É, o Amazona Panda. <risos> é que o Panda, mas procura ela. Esse é o objetivo dele.
0: É, vai vai que no final das contas é esse caso, no final de One Piece, né? Aí vai ter vai ter pelo menos um casal em One Piece, que esse pessoal quer tanto.
1: Não, já teve. Aí nessa saga atual, né? E a próxima personagem que a gente vai falar, Baby Five... A Baby Five era uma personagem que pra mim era whatever, ela só era estilosa, porque ela, o corpo dela podia transformar o corpo dela em armas de qualquer tipo, não sei o quê. E só isso. Só que aí depois que a gente viu o passado dela, entendeu porque que ela tem aquele né, aquela paranoia de querer servir pra alguma coisa pra todo mundo, achei. Nossa, ela subiu absurdamente no meu conceito, assim, né? Tipo, de você ver como é que a vida dela foi sofrida e eu, esse trauma dela que seguiu a tela na vida adulta, né?
0: É, também tem a Mancherry ou Mancherry que é a princesinha, né? A princesinha Tontata, que tem um poder também muito importante, né? Não vamos dizer aqui, porque já basta a gente ter falado tanto spoiler aqui. Já lá basta. Ai, Jesus. Puta. Ai, ai, ai. <risos> é, tem a Monet também, que eu ach... eu fiquei decepcionada com a Monet, porque até então ela tá morta e eu achei que ela morreu. Lógico que ela é uma devota do, do Flamingo, como todos os... os membros, né, da, da família do Quixote.
1: O meu, o meu problema com a Moni é um, que eu queria entender que o Oda não explicou por que diabos porque raios, raios duplos ela tem asas e patas de passar. ela era normal, né? Se ela era uma humana normal, não faz o menor sentido é, Ela inalou, ela inalou ela inalou o gás lá que faz parar de funcionar a perna, ela não tava na época Eu achava que ela tinha como a nome de, de um bicho que voa, entendeu? O Gaia ah, ela gosta, já deixa as patas e as asas, porque pra ela é mais fácil pra sair voando. Eu achava que era isso. Mas não, ela tem a fruta da, da, do espírito do, do gelo, né? Faria sentido se ela
3: tivesse na época da, do, do, do veneno lá. Mas ela não tava. Não, mas dá a impressão que ela tem o, o negócio da pata quando ela tá em Punk Hazard. A gente não sabe se foi antes do LOL chegar ou depois do LOL chegar. Isso a gente não sabe. É.
1: Não, tanto que ela tem aquele óculos dela lá, que é aquela espiralzinha. De... Eu achava, eu falei, não, ela usa aquele óculos lá, porque ela vai proteger o olho, porque ela deve ser tipo algum vampiro, morcego, sei lá, alguma coisa do tipo, sei lá, brisando, um bicho sinistro que voa, que enfeitiça com o olho, sei lá. Aí não, ela é só mulher do gelo.
0: Então, a próxima é a Moca, também tem ela lá de Punk Hazard.
1: Eu gostei muito dessa personagem, dessa menininha. Menininha, entre aspas, né? <risos> é.
0: Eu gostei dela também, mas é porque Punk Hazard foi tão maçante... Que acabou que não, ela não teve o brilho que ela merecia, sabe? Que a pessoa tava, a gente já tava enjoado daquele gente correndo Mas tipo, do
1: lado ali do outro. mostrou, é, mostrou, ali mostrou tipo o valor que ela dá na amizade dela, né? Daqueles, dos outros meninos, das outras crianças que, que ela, as que ela fez com as outras crianças que estavam lá. Tipo, ela, a ponto de arriscar a própria vida pra, pra proteger eles, tá ligado? Puta, eu achei isso muito foda, muito foda. Mostra, mostra é, ela de longe assim. Entre muitas personagens femininas de One Piece, a moca tá acima, entendeu?
0: Além dela, tem a Scarlett, que a gente tá vendo aí na, atualmente, tá acompanhando o Andrés Rossi. Ela também é um personagem muito importante. E tem aqui o Mr. 27 aí fez a questão de, de destacar, sabe?
3: Não, mas tinha que lembrar dessa, pô.
0: Mr. 27, por favor.
3: Eu quis falar dessa personagem, mas vocês pegaram no pé na descrição que eu dei dela. Quem não
0: lembra da moda? Ninguém. Mas qual a descrição que eu coloquei? Galera que todo mundo vai lembrar. Ah, é, gente, olha só, desculpa, tá? Eu vou ler, mas. Desculpa antes de ler. É a menininha do leite do Ace.
2: Acho que o que estragou tudo foi o do Ace. É o, é o
0: do Ace ali, que não tá legal.
3: Da história do Ace. E por que você não colocou isso? Não, mas, como que tava lá? Quais outras definições? Me fala. É porque,
0: é. A, olha só, verdade seja dita: nenhuma definição vai ajudar essa menina, tá? porque se você for olhar no wiki no site do wiki é, ela é descrita como é, a milk maiden que seria basicamente assim uma empregada do leite uma coisa assim uma leiteira então assim de qualquer forma não tá legal então vamos tentar ajudar essa menina aí. Basicamente é a menina que aparece na história de capa do Ace. E ela tá dando leite pras vaquinhas. Então o leite não é do
2: Ace.
3: E nem dela. Mas isso aqui só quis comentar dela. Porque todo mundo toda vez que fala do Ace.
0: A gente não. Você.
3: O pessoal. Não,
0: você quis colocar ela no cast. Só
3: pra deixar claro, pra frisar de novo, que se o Ace fosse ter algum, algum relacionamento com alguém, seria com ela. Não
0: com a Bonnie. É, mas eu não acho que tem nada a ver, tá? Então, assim, Mr. 27 falou aí da, da moda. Moda, moda, muda, sei lá como é que pronuncia, né? Mas, a gente, se, se vocês olharem na história de capa, a a moda, ela não parece ser uma, uma personagem que tem idade suficiente pra ter filhos. Então parem, antes que a moda pega. Pelo amor de Deus. Você
1: viu que você fez uma piada escrota, né? Oi.
0: Gente, imagina se a moda pega. Qual que é o nome
1: da menina? Exato. O nome dela é moda. É... Esse, imagina se a moda pega. Imagina.
2: Aí você vê que se bem que se você for pra, pra, pra pensar, a ideia de anatomia do Oda não é tão verídica. Pois assim, é. Gente, hum. A mulher ficou 20 meses grávida. Então. <risos>
0: Resumindo então, gente, é... acho que basicamente que eu acho que One Piece tem mulheres que são muito fortes, que vão além da força física. Tem principalmente One Piece, o que mais tem One Piece, vocês discordem de mim se quiserem, mas eu acho que a força das mulheres de One Piece é mostrada principalmente pelas atitudes delas.
1: Tirana Dandan. E
0: apesar assim, de eu achar muito injusto não haverem tantas lutas é, para elas, assim para elas serem um pouco poupadas demais e acho que seria bom se diminuísse um pouco esse apelativo físico né, que tá tendo, embora eu não acredite que vá acontecer então gente, no mais eu deixo as perguntas pra vocês aqui agora é, por que, que vocês acham que as personagens de One Piece são poupadas em, na, nas lutas enfim, no que quer que seja na história, e também por que, que cada vez mais tá havendo essa apela esse apelativo aí, por que, que elas estão cada vez mais cor e menos roupa e vocês concordam com isso? Enfim, comentem aí pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado. No mais, a gente vai ficando por aqui. E até semana que vem. Tchau. Até mais. Olá, jovens. Bem-vindos a mais um ApexCast. Eu sou a Bururu e eu estou aqui com o Ansem. Filho do Maero. <risos> Por que faz isso, Anson? Assim? Por que faz isso? O que? Assim, então eu tava te chamando. Olha só, você só muta o microfone. Não, na, na, eu fui fechando. Eu fui encostar um, som, um pouco não. a porta. Eu fui encostar a porta. Como que você <risos> vai encostar a porta quando tô gravando? <risos> tem outra coisa muito bacana nele, que é o idioma próprio. A, a Paty criou um idioma próprio. Eita! Tá todo mundo muito legal aqui. Tem alguém que não tá mais aprendendo português. Quem sou eu? Então, vamos voltar.
2: Adorei o cast 12, cujo tema são os membros da Bukai. Sou muito fã do senhor... Senhor... <risos> do senhor... <risos> do senhor crocodile... <risos> senhor Crocodile! Senhorzinho... <risos> <risos>
0: Ah meu Deus, Mr. 27! Oi. Fala da próxima mamãe pra gente. Mamãe?
3: Ah! É. Otorimi? Então a próxima é a uhum. Rainha Otorimi, a. Ah, a Rainha do. da Ilha dos Tritões. Ah, cara, ela foi. surpresa. <risos> Eu tava, eu tava vendo o uso da chat. Eu tava vendo o da chat e você vai pra outro Puta merda! Eu não Adoro. tenho culpa que se eu tô arrumando cara, aqui.
0: Tão, e o cara não vocês tá dão prestando sorte atenção. Eu não que eu não sou professora. Que se eu fosse professora cara, ia pegar aquele tá, tá dormindo lá fora. Eu tava na chat. com eu tô
3: Quebrou <risos> é no meio
0: vai falar do Rouge, não é o grupo gente, não é nossa
1: senhora, não, 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 não. agora eu peço
0: dançar com a gente
1: agora eu peço a agora... música do
0: tá tocando no fundo essa mesma. essa mesmo, tá tocando
3: no fundo agora
0: galera, peraí que, olha lá quem vem vindo, virando a esquina vem Diego, com toda a alegria, festejando nossa senhora mas tá de mal
3: a pior depois eu que vou pra praça, né
0: então, a próxima
2: personagem da lista aqui é a portuguesa de Rouge, que é a mãe do Ace. Mas a força dela... A força dela tá justamente no fato dela ter protegido o filho dela antes mesmo dele nascer. Porque, como ela era... Ela era esposa.
3: Peguete. Peguete do Goldie Roger.
2: A força dela tá justamente no fato dela querer ter... Querido, nossa, isso é um verbo. fato dela que,
0: ter se querido. Se ela tivesse
1: quisendo, vamos colocar já pra vaca.
0: No próximo Opex teremos a mal. presença de, do professor Pasquale aqui. Pra, pra dar uma ajuda pra gente que não fala tá